0: Estamos iniciando la segunda hora del informativo, buenos días, Metrópolis, siete de la mañana con seis minutos, hoy miércoles 21 de febrero del año dos mil veinticuatro, celebramos a Máximo, Severiano, Zacarías, Secundino, a todos quienes eh, festejan el día de hoy su cumpleaños, algún ascenso en el trabajo, un proyecto que haya resultado bien, muchísimas felicidades, enhorabuena, y que tengan una excelente jornada. Siete, seis de la mañana, vámonos a la efeméride musical. ...de Mercedes Altamirano.
1: A continuación...
0: ...Reporte
1: Meteorológico. Le, le invitamos a que nos acompañe a escuchar en este momento a Julio Zamora... ...desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara... ...con el reporte del tiempo. Adelante, muy buenos días.
2: muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología... ...de la Universidad de Guadalajara. Les comento que las condiciones para este día son muy similares al día anterior... Es decir, seguimos bajo la influencia de un sistema anticiclónico, lo cual estaría dejándonos entonces mucho sol, pocas nubes en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, lo que es la región noroeste, estaría interactuando con un nuevo sistema frontal, así que en aquella región tendrán algo de descenso de temperaturas, así como episodios de lluvia. Para Jalisco tenemos también el día de hoy mucho sol, pocas nubes en de la tarde, claro que por la mañana temperaturas frescas, por la noche nuevamente frescas, sin embargo, en la tarde estarán ascendiendo, por lo que la máxima para el día de hoy se esperaría estar registrando alrededor de 27-29 grados área metropolitana de Guadalajara hacia los 10 altos de Jalisco, norte de nuestro estado, ligeramente más fresco y lo que es la zona costera, más cálido. Mientras que para el día de mañana se esperaría que la mínima esté registrándose en área metropolitana de Guadalajara, 10-12 grados, hacia altos de Jalisco, 6-8 grados, 7-9 grados, lo que es zona norte de nuestro estado y en la zona costera, las mínimas para el día de mañana estarían registrándose entre los 18 y 20 grados. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
1: Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días. A ustedes un saludo, buen día. Hasta luego.
0: Reporte Meteorológico Bueno, Héctor Escamilla le ha dado seguimiento a las construcciones, eh, sobre todo de carácter de hospedaje, tienen que ver con el hospedaje, tienen que ver con eh, hotelería eh, en el Bosque de la Primavera. Escuchamos el siguiente reporte informativo cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos. Adelante, Héctor. Buenos
3: Compañeros, días. Compañeros, buenos días. Un gusto saludarlos de nuevo. Y, miren, eh, recientemente, en los últimos años, se ha dado una nueva actividad dentro del Bosque de la Primavera, que es la instalación de hoteles boutique en este término o concepto llamado glamping, glamping como su, es un, viene del inglés, bueno, implicaría acampar, pero con estilo, pues glamping, eh, es el, digamos que sea la terminología que estaría aplicando en este esquema, que no son otra cosa que construcciones ligeras que se están instalando dentro del bosque del área natural protegida, pero que son, digamos, de bajo impacto. No tienen tuberías, no tienen cimentaciones, son básicamente, digamos, andamiajes donde se colocan casas de campaña, de eh, pues, digamos, de eh, finas, eh, casas de campaña eh, que tienen quizás jacuzzi con albercas eh, inflables. Es decir, no son construcciones que estén fijas dentro del bosque de la primavera, pero que evidentemente generan un impacto ambiental. Sin embargo, eh, aunque estas actividades pudiesen tener permiso de, 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 de dependencias gubernamentales, incluso federales, por tratarse de una área natural protegida. Hay un problema que sí, ayer documentamos con bomberos de Zapopan y Protección Civil de este municipio, que tiene que ver con que a pesar de ser un servicio de hospedaje no cuentan con la, los dictámenes en materia de protección civil. A pregunta expresa al coordinador de Protección Civil de Bomberos Zapopan, Mario, eh, Mario eh, Espinosa Ceballos, bueno, se le cuestionó ¿Qué pasaría si estos lugares estuvieran eh, o quedaran encerrados, digamos, en un incendio forestal? La realidad es que no cuentan con una ruta de emergencia, una salida, para poder salir del bosque a tiempo en caso de una contingencia de este tipo. Señala que el asunto ya está siendo revisado por el tema de protección civil. Escuchemos lo que dice el funcionario.
4: Eh, pero sobre todo es algo que sí estamos eh, poniendo atención Sobre todo las infraestructuras que empiezan a hacerse Desde los ejidos, casas de habitación y todo esto O, o a viviendas improvisadas Entonces es algo que, que estamos trabajando para, para tratar de buscar justamente salidas Evidentemente la gente va a visitar estos sitios Y no le va a interesar si hay o no Si está la, la oferta comercial disponible eh, bueno, Van a buscar eh, lo, que, lo que queremos es con la vigilancia que implementamos Tanto con Comisaría General de Seguridad Pública Tanto con nosotros En coordinación con Semade o PD de, la, de Bosque de la Primavera y o de alguna manera responder de manera ágil. ¿no?
3: Y es que lo que explicaba el, el comandante de protección civil es que estos espacios, por ejemplo, tendrían por ser tratados, o sea, cualquier otro servicio de hospedaje, eh, una prestación de servicios de este tipo, debe contar con rutas de emergencia, debe contar con sistemas de, de previsión de riesgos. Y en este caso, estos hoteles sí se instalaron, o estos hoteles boutiques se instalaron, se ofrece el servicio, pero no está establecido qué pasaría en caso, por ejemplo, reitero, de un incendio forestal, si tendrían que estar operando, digamos, durante temporada de viajes, que es cuando mayor es guay, exactamente en qué partes o laderas se están ubicando estas instalaciones. Es decir, cuando menos dice, y se cuestionó, el municipio de Zapopan, no tienen permiso por el tema de protección civil. Entonces, para que la gente también que quiera acudir a uno de estos espacios de glamping, bueno, toma en consideración que eh, podrían exponerse a algún riesgo en caso de eh, un siniestro en esta temporada. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
1: Además de que, siendo honesto, sector de manera ecológica, pensándolo así, cualquier... Eh, obra, cualquier proyecto que esté en el dentro del bosque, en el corazón afecta al ecosistema la luz, por muy poca que sea el ruido que se genere para las especies y por supuesto los desechos, aunque tengan ahí fosas sépticas o sistemas de captación, como le quieran llamar, todo tiene un impacto en el bosque, aunque los particulares digan que no es así, ¿no?
3: Sí, no con, con, coincido completamente hay un, hay un impacto ambiental pero eh, pues, ellos justifican la existencia de estas estructuras señalando que como incluso que la superficie de contacto con el, su, con el suelo es muy baja porque se, digamos que se levantan sobre, sobre andamios, uh -huh. pero de, como bien dices hay impacto ambiental por cualquier actividad humana y la intromisión en esta zona forestal.
1: Claro, además no llegan caminando las personas, llegan en vehículo, o entonces tienen que tener ahí caminos y todo eso. Lo que queremos ver ahora luego de esta información que nos has comentado es la intervención de las autoridades la Secretaría de Medio Ambiente, la Profepa y por supuesto el, el Comité del Bosque de la Piovera, además del Ayuntamiento de esa popa, no de Tlajomolco, según sea si quien le corresponda, ¿no? Nadir, en bien. este
3: caso, esta, estos, estos campamentos que se han presentado están exactamente del pecho de hecho dentro de
1: esa Bueno, muy bien. Gracias por el reporte, Héctor. Muy buen día, hasta luego. Hasta luego, sectores, Camilla. Claudia Manuela Pérez nos tiene más información. La Coparmex tiene ya una estimación de los empleos que pudieran o no generarse en este 2024, así que esto y más de la generación de empleos en Jalisco lo platica Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
5: ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente se espera este año la creación de 65 mil empleos directos en Jalisco, eso lo señala la Coparmex. Al presentar las expectativas para el 2024, su presidente Raúl Flores reconoce que son menos que en el 2023 debido al proceso electoral. Indica que en un año electoral no, este, pues, se afecta el crecimiento económico debido a la incertidumbre que causa eh, quién va a ganar las elecciones en todo y todo lo que sucede en, en el en el contexto del proceso electoral. Comenta que podrían llegarse hasta los 70.000 si hay coordinación en, con varios sectores de la sociedad.
6: Podemos llegar a los 70.000 sí, y siempre y cuando eh, se tenga esta coordinación, se tome la
5: El crecimiento económico en un estado como Jalisco y también le preguntamos acerca de seguridad, ¿qué piensan los empresarios en lo, con lo que está pasando entre la Quepaque, con lo que sucedió hace una semana el viernes en Ciudad eh, Guzmán de eh, bloqueos y balaceras y señala que afecta, recordó que el año pasado los empresarios de Jalisco, industriales de Jalisco gastaron 7 mil millones de pesos en seguridad ya sea en medidas preventivas o también en los robos que tuvieron asaltos a sus mercancías. Eso es lo que dice respecto a la seguridad.
6: Entonces, sí es un tema que necesitamos atacar, necesitamos, lo hemos estado eh, pidiendo y señalando, necesitamos una mayor coordinación dentro de los dos, tres órganos de gobierno. Si bien es cierto que esa es una responsabilidad federal, también es cierto que los diferentes órganos de gobierno a nivel estatal y a nivel municipal también tienen que hacer su labor necesitamos una mayor,
5: de, de, de. Bien, una mayor coordinación de nuestros niveles de gobierno, señala y pues sí, sí afecta a los empresarios la inseguridad que se vive en el Estado y en el país. Mi
0: reporte, muy buenos días. Gracias Claudia, Manuela Pérez, muy buenos días Por cierto que en Tlaquepaque, el municipio metropolitano Donde los últimos 15 días se registraron cuatro multihomicidios Uno de cada dos habitantes se siente inseguro Esto lo confirmó Noticistema, el director del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos? Augusto Chacón Benavides Escuchamos su participación
7: Es tremendo lo que está sucediendo en Tlaquepaque Y nosotros tenemos eh, dos vías a través de Jalisco, ¿cómo vamos para entender esto? Una es nuestra encuesta de percepción sobre calidad de vida. ¿Qué opina la gente sobre muchos aspectos de su vida? No solo seguridad. Y eso le da, eso tenemos nosotros un, un valor especial a nuestros datos porque cuando hablamos solo de seguridad tendemos a irnos al extremo de, la, de lo que estamos viviendo. Cuando le preguntamos o hablamos de nuestras vidas completas ponemos la seguridad en la dimensión que tiene y esa dimensión no es buena, a pesar de ese matiz que, que comento. El plaquepaque, el sentimiento de seguridad, de acuerdo con nuestra última encuesta, eh, en, en ese municipio es sobre 5 de 2.99. La gente no lo siente tan alto, casi reprobatorio. Pensemos que el más alto de los seis municipios del área metropolitana en lo que hacemos la encuesta es Tonalá, con 3.24, que la gente está un poco más, más alto del promedio en su sentimiento de inseguridad la gente que en Plaquepaque se siente insegura es 55.5% es decir un poquito más de uno de cada dos se siente muy o algo o algo insegura es este, apenas un punto y, y décimas abajo del promedio del área metropolitana de Guadalajara es una percepción de inseguridad alta y en cuanto a lo que le sucede en la calle a los habitantes de Plaquepaque pensamos que uno de cada cinco nos dijo que fue agredido en la calle. Uno de cada cinco fue agredido en la calle, es decir, se sienten inseguros en la calle. 18 por ciento, 17.9 por ciento, casi uno de cada cinco fue víctima de, de un delito. Es de lo más alto del área metropolitana de Guadalajara. El más alto es Guadalajara, el municipio de Guadalajara, con 18. Es decir, una décima más en Plaquepaque fueron los dos municipios que reportó... ...la gente nos reportó haber sido víctima de un delito... ...en Plaquepaque 8% nos dijeron prácticamente todas mujeres... ...8.1% que fueron acosadas sexualmente... ...y un dato estremecedor es que en Plaquepaque... ...9.5% nos dijo que tiene un familiar desaparecido... ...eso nos da una idea... De, de cómo cómo se vive cómo vive la gente en Tlaquepaque cuál es su percepción de inseguridad esa que construye de lo que se cuentan de boca en boca sí pero también con, el, con con casos como los que hemos visto con lamentable eh, seguidilla los últimos días en
6: Tlaquepaque
0: bueno, ese es el contexto de este pueblo mágico de este municipio donde se han registrado cuatro multomicidios, el último con un saldo de siete personas muertas, la mayoría menores de edad, dos adultos y adultos, como decía José Luis Escamilla el día de ayer, entre comillas, porque diríamos jóvenes de 20 y 23 años de edad. Es el grupo que salió afectado y hasta el momento, bueno, sin grandes resultados por parte de la Fiscalía de Justicia.
1: Bien, eh, hay participación del auditorio antes de los deportes, así que rápidamente le damos a conocer a usted algunos datos. Hay una denuncia anónima sobre un asunto que está ocurriendo en el aeropuerto de Guadalajara. Dice, la Guardia Nacional es corrupta ya que uno como usuario no puede abordar eh, un vehículo de plataforma porque está prohibido por ley, por ejemplo, usar Uber y eso no lo dice la aplicación, aunque sea una zona federal. Además, la multa es carísima para quien otorga el servicio, pero dice este este denunciante, me percaté que los de la Guardia Nacional cobran una plaza de 500 pesos para que ciertos autos que otorgan el servicio de Uber pirata puedan levantar pasaje. De esa manera te obligan a usar taxi oficial del aeropuerto o los Uber piratas. Se ponen dignos para los autos que prestan el servicio. Dice, entonces me pregunto, son corruptos o son honestos, como dice el narcopresidente, es la queja que llega acá. Y bueno, lo importante de este asunto es que se está denunciando. Denunciando Y se pide, se formalice la denuncia ante la Guardia Nacional, porque están cobrando 500 pesos a choferes de plataforma de la Guardia Nacional para que puedan operar libremente en el aeropuerto. Eh, hay más mensajes, dice otro de los eh, reportes eh, aquí permíteme, bueno el accidente de la carretera lo pasamos y eh, Eduardo Urbalcaba me gustaría compartir con el auditorio con la intención de saber si se puede hacer algo para agilizar las obras públicas que se están haciendo en Avenida Juan Gil Preciado al cruce de carretera Colotlán acá en Zapopan la obra, muy, la obra va muy lenta, es un caos de tráfico todos los días en ambos sentidos, es lo que dice este reporte, bien pues hay más de su participación pero tenemos que ir a la pausa, de regreso volvemos con la información de los deportes esta mañana saludamos a Martín Navarro, es la información de los deportes. Bienvenido Martín.
8: Muy buenos días, ¿Cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Bueno, continúa la acción de la jornada adelantada número 9 del fútbol mexicano de la primera división y ayer mal le fue a la Chivas, el equipo del Guadalajara perdió de visita en Aguascalientes un gol por cero ante Necaxa sin duda el peor juego del torneo que ha dado Chivas al momento y sobre todo al mando del técnico Fernando Gago único gol del partido al minuto 28 del colombiano Diver Cambindo Chivas desdibujado no generó mucho a diferencia de otros partidos y bueno, ¿qué dijo el técnico Fernando Gago? Lo escuchamos
5: Creo que el partido hoy tuvimos en una sensación de juego donde no, no encontrábamos eh, los momentos donde teníamos que atacarlo, donde teníamos que tener paciencia. Eh, más en el primer tiempo sabíamos lo que podía proponer el rival a partir de, de, de su segundo balones de los duelos individuales, de la llegada por banda. No, no, no le he hecho a culpa ni a partidos ni a nada, eso no, no, no es un factor. Creo que hoy el equipo no estuvo con el juego necesario para poder controlar el partido. Entonces al no controlarlo tuvimos muchas transiciones tanto de nosotros y de ellos y eso da la sensación que el equipo no lo dominó.
8: Pues ahí cago hablando sobre sus Chivas que perdieron ayer 1 0 ante Necaxa. En un buen juego Pachuca vuelve a ganar y vaya de qué forma golea al Puebla allá en el Cuauhtémoc cuatro goles por uno. Eh, es eh, un resultado que pone prácticamente a las alturas ya los Tuzos, porque con 18 puntos, Pachuca ya está arriba. Los goles de Sergio Barreto, Alan Bautista en dos ocasiones y uno más de Eric Sánchez. Por el equipo Camotero descontó Pablo González. Eh, habla Guillermo Almada, técnico del equipo de los Tuzos.
4: Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que están demostrando los jóvenes y el plantel entero, ¿no? porque están haciendo un esfuerzo muy importante y el fútbol que están desplegando y demostrando, como les digo un poco a ellos permanentemente lo que juega dentro de la cancha son las condiciones ¿eh? y el trabajo que ellos permanentemente hacen
8: Bueno pues ahí Almada eh, Pachuca llega a 18 puntos pero Cruz Azul tiene 16 que si hoy gana es líder la máquina hoy, esta noche visita León y también para el día de hoy en estos Juegos Adelantados de la Fecha 9 Toluca recibe al Santos y América al Mazatlán bueno, ayer, fiesta, fiesta y fiesta para que el América se presentara ya en la Bolsa de Valores, primer club que se convierte precisamente, o que ingresa más bien a la Bolsa de Valores en Latinoamérica, y esto, lógicamente, puso muy emocionado a Emilio Azcárraga, el dueño del equipo, lo escuchamos.
4: Vemos que tenemos mucha gente ilusionada con el club, esperemos que esta colocación nos lleve a tener la cuarta de las mujeres y la quince de los, de los hombres próximamente, hay muchísimo más que escribe la historia de, del Club América, de veras estamos muy contentos de poder volar juntos en la Bolsa Mexicana de Valores, poder ser pioneros de esta idea y ojalá podamos seguir adelante
8: Ahí lo que menciona Emilio Azcárrega y de inmediato ¿eh? le fue muy bien a la América en esta Bolsa de Valores porque al ingresar fueron positivas las acciones, eh, prácticamente duplicaron su valor de manera inmediata. La selección mexicana no pudo abrir con triunfo ayer en la primera edición de la Copa Oro Femenil al empatar 0 por 0 con Argentina. El tricolor pudo ganar, pero Rebeca Bernal, bueno, pues se quedó con las ganas de anotar el gol. Falló un penal en los primeros minutos del partido y pierde la opción México de arrancar con victoria en esta Copa Femenil, la Copa Oro. En la Liga de Campeones de Europa, el PSV Eindhoven rescató el empate 1-1 ante el Borussia Dortmund. Es la ida de octavos de final. Mientras que en la otra serie del día de ayer, el Inter de Milán logró vencer 1-0 al Atlético de Madrid. Y para cerrar dos temas, uno de ellos, información taurina. Luego de que sufrió una fuerte jornada el día, el domingo... Bueno, pues el día de ayer el matador Héctor Gutiérrez salió del hospital para continuar en casa su recuperación y asegura que va a regresar en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Y en tenis, la, eh, Fernanda González fue eliminada del abierto de Puerto Vallarta al caer 6-4-6-2 ante la canadiense Rebeca Marino y solamente quedó en, una mexicana en acción allá en Vallarta que es Renata Zarazúa. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Martín Navarro Vázquez. Vamos a hacer una pausa, de regreso tenemos el comentario y además noticias y por supuesto su participación en este programa.
5: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Esta
1: mañana de miércoles saludamos al licenciado del Campirano marín y le damos la bienvenida con su comentario. Adelante, por favor.
4: Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera. ¿Pero por qué el 24 de febrero? Repasemos un poco nuestra historia patria. El Plan de Iguala, llamado también Plan de las Tres Garantías, que fue dado a conocer por Agustín de Iturbí el 24 de febrero de 1821, llamado también Plan de Independencia de la América Septentrional, fue dado a conocer en la ciudad de Iguala, en el hoy Estado de Guerrero, bajo los principios de religión, independencia y unión que se representaron con los tres colores que hoy forman precisamente la enseña nacional, el verde, el blanco y el rojo. Ese es justo su significado. El presidente Lázaro Cárdenas del Río, el general de Jiquilpan, Michoacán, determinó en el año de 1940 que, en recuerdo, del 24 de febrero de 1821 en el cual Agustín de Iturbide proclamó precisamente el plan de Iguala para que se institucionalizara la celebración del Día de la Bandera y así los mexicanos lo dedicamos a rendir honores a este símbolo de nuestra independencia. De esta forma, aunque se sigue regateando la trascendencia de Iturbide en la independencia nacional y se cuestiona también la figura del presidente Michoacano, pues gracias a ellos, a Iturbide y a Lázaro Cárdenas, uno en 1821 y el otro en 1940, es como el día 24 de febrero se rinden honores formales a la bandera nacional. Existe una ley llamada sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales que promulgó el presidente Miguel de la Madrid Hurtado el 8 de febrero de 1984. Allí se establecen las características, la difusión y el uso del escudo de la bandera nacional, de los honores a esta última, así como la ejecución del himno. Los artículos 9 y 14 de la ley determinan el mandato de la forma como deben rendirle los honores a la bandera y consiste en el saludo civil simultáneo de todos los que se encuentren presentes en festividades cívicas o ceremonias oficiales. Muchos de nosotros no tenemos ni idea de cómo se saluda la bandera, siendo una obligación cívica, un deber de todo ciudadano, de saber cómo comportarse adecuadamente, y por supuesto, lo más importante, no faltar el respeto a la enseña patria. La ley, en su artículo 14, dice que el saludo civil a la bandera nacional se hace en posición de firme. Se coloca la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo, los dedos unidos y todo a la altura del corazón. Los varones siempre deberán tener la cabeza descubierta. El único civil que la saluda militarmente es el presidente de la República en su calidad honorífica de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Fuera de él, todos tenemos la obligación de saludarla civilmente. El saludo civil se hace solo a la bandera. Hay personas que cuando se entona el himno nacional inmediatamente saludan. Hay que tener en claro que solo se saluda a la bandera. El himno se entona en posición de firmes y con la cabeza descubierta. Resulta verdaderamente vergonzoso ver que muchos rústicos que asisten a las peleas de box o a encuentros de fútbol o algún certamen deportivo escuchan el himno nacional y tienen la cabeza cubierta con esos enormes gorros, sombreros, cachuchas otros más la saludan civilmente al himno Y pues no saben realmente porque lo único que se saluda es a la bandera Cuando usted vaya a alguno de esos espectáculos Póngales la muestra a los silvestres que desconocen algo que debería ser elemental Porque debemos aprenderlo o debimos aprenderlo desde la primaria Hace muchos años recordarán ustedes que los lunes se le rendían honores a la bandera nacional Y decían que era la costumbre no, no es una costumbre, es una obligación que en las instituciones que prestan servicios educativos al inicio de las labores escolares, precisamente el primer día de la semana, el lunes, se le rindan honores. Lo dice el artículo 15 de la ley a la que me he venido refiriendo, así que no es una costumbre. Si usted tiene curiosidad por saber también qué días debe izarse a toda hasta la bandera, lo invito a que consulte el artículo 18 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. También ahí se dice cuándo debe estar izada a media asta, cómo se saluda por parte de una bandera extranjera a nuestra bandera. Hay muchas cosas interesantes que valdría la pena analizarlas. Si usted quiere traer la bandera nacional en su vehículo, o tenerla en su oficina, en su lugar de trabajo, o en su casa, en su lugar de residencia, y exhibirla, puede hacerlo. Se lo permite la ley. El artículo 32 de esta ley le permite, pero con la condición de que se observe el respeto que merece este símbolo de la patria. Quiero también comentarles a ustedes que la banda presidencial constituye una forma de representación de la bandera nacional y es emblema del Poder Ejecutivo Federal, por lo que solamente el presidente de la República puede usarla. Así que ni gobernadores ni alcaldes o presidentes municipales pueden ponerse una banda presidencial. Su nombre lo está diciendo. La banda presidencial tiene los colores en franjas de igual anchura colocadas diagonalmente correspondiéndole el verde a la parte superior seguido en orden descendente por los colores blanco y rojo y el escudo nacional bordado en hilo dorado eh, sobre los tres colores y solo podrá usarse en la transmisión del Poder Ejecutivo Federal cuando el presidente rinda su informe anualmente ante el Congreso de la Unión en la conmemoración del Grito de Dolores cada 15 de septiembre y cuando el presidente de la República recibe las cartas credenciales de embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados ante el gobierno mexicano. Si tiene una oportunidad, dele una releída a algún libro de historia, aunque sea de primaria, bueno, de los antiguos, porque los nuevos casi ya no tienen esta información, y así puede complementar lo que debe de saber todo mexicano sobre la bandera para repasar las distintas representaciones que ha tenido. Desde el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que usó el libertador Miguel Hidalgo, la bandera de las tres garantías de Agustín de Iturbide, a la que me refería al inicio del comentario, la bandera imperial que usó Agustín I, precisamente, la del emperador Maximiliano, que también tenía su escudo imperial, la de Benito Juárez, y la que tenemos actualmente, que se adoptó en tiempos del gobierno de Gustavo de Ordaz en el año de 1968. Desde luego, la historia de la bandera nacional... Es una historia interesante y que a todos nos incumbe como mexicanos. Este fue nada más un apuntito para despertar el interés cívico en todos nuestros radioescuchas, porque hay que querer a la patria con el corazón, no solamente con la palabra. Hasta aquí el comentario y que tengan un buen día.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, muy ilustrativo, siempre vale la pena recordar el respeto a los símbolos patrios y ahí está la información para que usted la consulte. En el comentario, recuerde, estará disponible en unos minutos en la página de internet notisistema.com. Gracias al licenciado del Campirán.
5: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: de escuchar la información de espectáculo, se comunica Ventura Romero para decir que para eso defienden a los magistrados, para dejar puro ampón libre. Por ejemplo, Emilio Lozoya, que salió ayer del reclusorio norte, él eh, obtuvo un amparo que le permitirá seguir su proceso en libertad. Dice que lo refundan en la cárcel. Ahorita todos los políticos eh, cambiando de partido para seguir robando, es lo que están haciendo. Teresita Arroyo eh, se comunica para decir qué bonita la efeméride del día de hoy. Felicidades a Mercedes Altamirano. Rubén Ramírez, una queja sobre el Seguro Social. Dice que a él no le han atendido desde el 13 de diciembre porque no tiene sonda. Dice, tuve cáncer de próstata y me quemaron el colon. En la actualidad eh, me sangra. Jesús Martínez, en el edificio de pensiones de la Normal, el vigilante tiene un carrito de venta de chucherías. ¿De qué se trata? Porque parece tianguis, lo que dice don Jesús Martínez. Y José Suárez solicita, desaso, solicitó desasolvar el canal de normalistas desde el pasado mes de noviembre, pero no han hecho nada. El número de reporte es el 207201.
1: Bien, a través de WhatsApp también tenemos participación del auditorio, dice... El señor Olivares, yo traigo un taxi, me detuvieron mi carro en el aeropuerto por levantar pasaje, y el mismo de la Guardia Nacional me dio el teléfono de un licenciado para impugnar la multa. ¿Será corrupción? La multa es de cincuenta y dos mil pesos más cinco mil de corralón y el abogado por treinta mil. Te lo saca del corralón, es lo que dice en su comentario. También hablando de la Guardia Nacional, Guadalupe Volcava dice, la Guardia Nacional es corrupta, a mi esposo le quería quitar la camioneta, nos trasladábamos de Tala a Meca para la quimio de mi hija, lo pararon alegando que la placa estaba chueca pero que no podíamos circular o bien les pagamos $2,000 como multa. Mi esposo tuvo que pagar, mi hija está saliendo de la quimio, nos dirigíamos a casa cuando esto ocurrió, es lo que nos refiere en su comentario. Hay que hacer la denuncia 089, no lo olviden, la Guardia Nacional no puede estar impune, hay que denunciar este tipo de situaciones para que se investigue a los oficiales en esos tramos carreteros y también en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Felicitan al licenciado del Campirano por el comentario de, el dedicado a la bandera y al 24 de febrero. Y acá nos dice otro, los silvestres les dice licenciado Campirano, yo les digo cavernícolas a los que no tratan con respeto al patrio. Hay una pregunta que queda abierta, se la vamos a enviar al licenciado Abel para que también nos comparte. Nos la compartan, él dice que cuando en un evento deportivo está la bandera solamente una imagen digital si te debes saludar o no pues en teoría tiene que saludarse, se lavar a Patrio, aunque esté manifestado en formato digital. Vamos a escuchar el reporte de los espectáculos, Katia Plasencia Musiño, adelante, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues les cuento que tras lanzar una nueva línea enfocada en el cuidado del cabello, Villense compartió que lanzó un fondo para apoyar escuelas y salones de cosmetología en Estados Unidos, por lo pronto ya creó un fondo de 500 mil dólares a través de su organización benéfica Bay Good y su marca de cuidado del cabello para apoyar a las personas que puedan estudiar cosmetología en algunas de las escuelas ubicadas en Atlanta, en Chicago, en Houston, Nueva Jersey y Los Ángeles. Esta fundación compartió en un comunicado eh, que asegura que, bueno, la finalidad de crear este fondo es para apoyar el talento y la industria empresarial enfocada en el cuidado del cabello. Y todo, o eh, eh, por qué se preocupa tanto por el cabello, y es que hay que recordar que la mamá de la cantante trabajaba como estilista en una estética en Houston, lo que la llevó a honrar su historia familiar en el cuidado del cabello. Y últimamente... Cambiemos de tema, porque últimamente se ha puesto de moda el llevar eh, los videojuegos a la pantalla. Y ya se anuncia que será Borderlands, eh, este juego lanzado en el 2009 de disparos, pero también se va a llevar a la, al séptimo arte. La cinta será protagonizada por Jamie Lee Curtis, está también Kevin Hart, Keith Lancet y Jack Black, entre otros. El estudio asegura que le darán un estilo único y extravagante a la cinta. Y es que en verdad al parecer las adaptaciones de videojuegos en el cine llegaron para quedarse y desplazar a las famosas películas de superhéroes que, que la gente no ha querido no ha reaccionado ante ellas en las taquillas. Así que Borderlands ya se espera que se estrene el próximo 9 de agosto del 2024 por lo que habrá que esperar aún un primer trailer y ver si nos, nos va a sorprender la visión realista de uno de sus videojuegos que marcó a toda una generación de gamers. Y también les cuento que Kevin McNally, ese actor británico, famoso por su interpretación del maestro eh, Gibbs en la saga de Piratas del Caribe, se encuentra en medio de la polémica luego de ser arrestado por la policía de Los Ángeles como sospechoso de violencia doméstica. Lo que se sabe es que la detención ocurrió este fin de semana cuando McNally se disponía a asistir a una convención del Dr. Who en un prestigiado hotel de, de, de aquella ciudad y se desconocen mayores detalles al respecto. El vocero de la policía lo que informó fue que el histrión enfrenta acusaciones de haber infringido una, una lesión que causó una condición traumática a una víctima que hasta ahora no ha sido identificada, pero que podría tratarse de una expareja. ...la pareja y mamá de su hijo. Por ahora McNally se, ya se encuentra en libertad, él tuvo que pagar una fianza de 50 mil dólares, es decir, poco más de 850 mil pesos. Sin embargo, tendrá que comparecer ante el tribunal en una audiencia que ya fue fijada para el próximo mes de marzo. Y medios británicos aseguran que la esposa, la actual esposa de este actor de 67 años, la también actriz Phyllis Logan ha negado tener información sobre los problemas legales de su esposo, así como la identidad de la persona que, bueno, pues ahora es la víctima. Pero esto se aprovecha pues también para recordar que el actor apoyó a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard, lo que para algunos aseguran que pues, ambos son machistas y golpeadores. Y cambiemos nuevamente de tema porque lamentablemente se da a conocer que a la edad de 93 años falleció la actriz Teresa Selma, y en aún se mantenía arriba de los escenarios con actuaciones en teatro. Teresa Selma nació en Venezuela, pero na se naturalizó desde hace muchos años mexicana. Su última actuación fue justamente el año pasado en la obra de teatro El Consultorio de la doctora Selma... ...y hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento de la actriz. Solo se han realizado pues manifestaciones eh, de pésame por medio de redes sociales... ...Selma, hay que recordar que participó en telenovelas como La Dueña, El Desprecio, Por Esas Calles... ...y su última telenovela fue Las Malcriadas, que era de televisión azteca, en donde dio vida a Hanna de Quilep. Y por último, pues no sé si sean buenas o malas noticias... Ya es que El Tapatío, Peso Pluma, ya anunció que se va a embarcar en una nueva gira por Estados Unidos y Canadá... ...entre los próximos meses de mayo y octubre, y se asegura que será un espectáculo completamente nuevo que incluye un diseño de escenario y una lista de canciones completamente reinventadas con su notable banda en vivo. Todo va a iniciar en el Festival Sueños en Chicago para continuar dos días después en Minneapolis, visitando ciudades como Toronto, Montreal, Nueva York, Washington, Miami, California, Texas, pero hasta ahora no hay nada para México o Latinoamérica. Así que no sé si sean buenas o sean malas noticias, esta de peso pluma. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera llamada de Radio Metrópoli.
1: Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Te escuchamos más tarde. Bonito día para todos. Igual para ti, bonito miércoles, Katia Plasencia Musillo
0: En más eh, participación del público, Ignacio García, le mandamos saludos hasta San... Juan del Río, en Querétaro, dice, excelente el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Él agrega que el himno nacional se debe cantar en posición de firmes, pero ya no se lo enseñan a los maestros porque tampoco lo saben. Gracias, don Ignacio, un fuerte abrazo. Carmen Herrera también se comunica para felicitar por su comentario al abogado Abel Campirano Marín. Jorge Alcántar, de Pila Seca, sobre Ipejal, dice, hice casi una hora de, la, de fila para unos exámenes y resulta que no tenía ningún reactivo, esto en pensiones del Estado. Y Rocío Rodríguez, de San José del Castillo, en El Salto, casi dos años sin agua, compramos pipas, pero además nos cobra el CIAPA, eh, dice que las que atendían no trabajaban porque estaban comiendo no se vale es una queja sobre el servicio que proporciona el CiaPa a en este caso a los habitantes del Salto
1: bien uno más dice por acá cuando Eñas, México es la única dictadura donde los políticos corruptos salen por amparos los reprimidos marchan cuando quieren los censurados estrenan programas y los periodistas difaman en cualquier momento esa es su opinión y la deja esta mañana en Buenos Días Metrópoli Polina Cárdenas eh, en la Primaria Cristóbal Colón 166 nunca hacen honores, mis hijos no se saben del himno nacional, es una pena y ni cómo decirle al director, pues nunca está en la escuela, así que de mal en peor la educación, en este caso Escuela Primaria Cristóbal Colón, la 166 no hacen honores no hacen honores a la bandera, eso sí, tiene que resolverlo la Secretaría de Educación Jalisco. Vamos a una pausa, bueno, vamos a ir prácticamente a ligar ya con el noticiero Notisistema de las ocho de la mañana, es el resumen nacional, le invitamos a escucharlo y estamos de vuelta en la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.